0: vous pourrez trouver du soutien, du réconfort et déculpabiliser. Pour soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute, à me laisser un commentaire et à le diffuser auprès de votre entourage. Je vous souhaite une très bonne écoute. Zoélie est l'illustratrice du livre « Merci mon fils ». À travers cet ouvrage, on y découvre ses premiers pas dans la maternité. Ses émotions et son attitude complexe envers son fils Théo qui vont l'amener à se poser des questions sur son propre vécu quand elle était enfant. Avec Zoélie, on a discuté de ses difficultés maternelles dans les premières années, de son expatriation qui n'a pas facilité son quotidien, de son envie d'avancer et de trouver une solution à ses traumatismes qui impactent sa vie de mère, de comment elle a découvert la thérapie EMDR, de son chemin vers la guérison jour après jour, et enfin de son fils Théo qui grandit et avance dans une relation plus saine avec sa mère. Salut Zoélie Salut Bienvenue sur mon postpartum. Merci beaucoup, merci à toi pour l'invitation. Eh ben, merci d'avoir accepté, ça me fait très très plaisir. Je vais d'abord te laisser te présenter, puis on passera à la suite.
1: Alors euh, moi, mon pseudo c'est Zoélie. Euh, avant, j'étais ingénieur qualité et euh, j'ai démissionné pour suivre mon mari... Euh... En expatriation euh, aux États-Unis, et, euh, et puis bah, je suis devenue illustratrice euh, suite à ça, et autrice du coup de bande dessinée suite à l'apparition de, de ma première euh, BD euh, Merci mon fils, euh, donc le fin août de cette année. Euh, maintenant, on est en France depuis avant le Covid, donc c'était la période d'avant. Et euh, je suis... Enfin, on habite sur Annecy et j'ai deux garçons.
0: Ouais, bah en plus, en parlant de ta BD, je l'ai adorée parce que je l'ai reçue euh, il y a quelques semaines. Je sais pas si je l'ai reçue avant sa parution, je, je m'en rappelle plus trop, mais en tout cas, je l'ai dévorée. Merci. J'ai beaucoup apprécié ton histoire. D'ailleurs, on va aborder ce sujet hein, principalement. Euh, moi, ce que je pose toujours comme question, c'est est-ce que toi, tu as toujours voulu avoir des enfants
1: Ben, euh, je pense comme la plupart des petites filles à l'époque... On voulait, euh, je sais pas, ça faisait partie du schéma, euh, on se marie, on a des enfants, c'est vrai quand je jouais à la poupée, ben c'est souvent, euh, je jouais, il y avait des bébés dans mes poupées Barbie, dans mes Playmobil aussi, enfin ouais, voilà, le truc bien stéréotypé. En fait, c'est plutôt l'inverse, je ne me suis jamais posé la question si j'en voulais pas. C'était un peu comme ben, voilà, c'est comme ça. Euh, donc, euh, donc voilà, par contre, en études sup, euh, quand j'avais je pense 24-25 ans. Euh, j'ai eu euh, j'ai ressenti un espèce de manque comme s'il me manquait quelqu'un quelqu'un tu vois pour euh, comme si ouais il me manquait un enfant pour euh, accomplir ma vie tu vois ouais. euh, mais je sais pas si c'était vraiment un réel euh, envie enfin une réelle envie ou c'était quelque chose de la société je sais pas mais c'était euh, quelque chose qui me travaillait mais je pense parce que j'étais à la fin de mes études enfin il y avait peut-être beaucoup de dans le contexte le fait que ben voilà t'as as 26 ans tu vas arriver à la fin de tes études il faut te poser parce que après il y a les 30 ans qui vont arriver. Voilà.
0: <rire> et, et pendant toute cette période-là, est-ce que tu avais une certaine image de la maternité à travers ta mère, d'autres femmes éventuellement qui, qui devenaient mères autour de toi euh, Comment tu percevais ça de l'extérieur
1: Alors moi, en fait, j'ai été la première de mes amis à avoir un enfant donc euh, de l'extérieur c'était enfin c'était pas évident après c'était la famille ma soeur mes cousines je, je, je pense que j'avais pas vraiment de regard sur la maternité ou voilà je voyais bien que c'était euh, des fois un peu galère mais euh, bon bah on vit pas avec donc on sait pas euh, voilà et puis en plus on a toujours des principes euh, un peu stupides moi je lui donnerais pas de tétine euh, il aura pas de doudou enfin des, des choses un peu stupides avec moi il fera pas de colère ouais. <rire>
0: tu avais de l'espoir <rire>
1: voilà je pense que j'étais j'étais dans le jugement un peu on a tous fait un peu l'erreur et puis bah, au supermarché euh, le, le gamin qui fait la ouais. crise et le parent qui est un peu brut à le tirer par le bras tu dis oh bah, quand même mais bon euh, franchement euh, je le comprends <rire>
0: Le parent qui en peut plus, quoi. Mais même en, bah, en grandissant et en ayant potentiellement une projection sur des enfants futurs qui viendraient combler euh, un manque, euh, tu avais conscience de ce qui se passait juste après, tu sais, le postpartum, tous les sujets, en fait, qu'on aborde actuellement, parce que c'est vrai que dans notre imaginaire en tant que, en tant que femme ou, ou même dans, dans la société en général, tout s'arrête à l'accouchement, tu sais, c'est genre le marathon et puis l'après, c'est que du bonheur, tu vois. Est-ce que toi, tu t'es aperçu qu'il y avait euh, bah, un challenge quand même qui se jouait à l'après ou pas du tout en fait
1: alors avant d'avoir des enfants j'avais jamais entendu le mot post-partum. ensuite quand je suis tombée enceinte euh, il, on en a on l'a évoqué pendant les préparations à l'accouchement qu'on appelle parentalité maintenant je crois <rire> euh, mais euh, c'est vrai que on... On nous a parlé de l'allaitement, que bon, bah, ça marchait pas, voilà, euh, du baby blues, et en fait, notre sage-femme avait vraiment mis l'accent sur, parce que je pense qu'elle avait euh, elle-même eu ça dans son couple, euh, des... Euh, en fait, elle nous expliquait avec le sommeil, euh, les premiers mois d'un enfant, c'est compliqué, on est très fatigué, euh, ça peut créer des tensions dans le couple, on peut devenir vite irritable, des choses comme ça, et ça peut briser des couples. Donc, elle avait vraiment orienté son truc euh, il faut parler, faut communiquer avec son partenaire, enfin, euh, euh, voilà, et il faut, faut être fort, machin truc. Donc, euh, c'était vraiment là-dessus. Et, euh, et pas trop sur justement, euh, si on a vécu des choses difficiles ou le fait que ben un accouchement peut réactiver des traumas ou des choses comme ça. Euh, c'est bien en...
0: quand même hein, qu'elle en parle, parce que c'est vrai que c'est pas forcément le cas, tu vois. Euh... Mais non, mais justement,
1: on n'en avait pas parlé de ça.
0: Ah, pardon, autant pour moi. De réactiver
1: des ah. traumas, en fait, c'était vraiment un truc de couple à fond, parce que je pense qu'elle avait vu <rire> ça et qu'elle s'était séparée. C'était sa sensibilité ça. à elle, <rire> c'est ouais. ça. Et euh, mais sinon, euh, bah, franchement, euh, non. Et c'est vrai que bah, c'était en 2015. Donc peut-être que maintenant, on en parle plus du postpartum, parce que même je ne savais même pas que ça allait être aussi difficile de, de remarcher le lendemain ou de pouvoir s'asseoir. <rire> j'avais mal, j'avais des hémorroïdes, c'était juste l'horreur. Et, euh, et puis, euh, ouais, moi je pensais qu'on était quoi. Et te tellement que je pensais pas, non mais tellement que je pensais ça, euh, on avait planifié notre mariage parce qu'on partait euh, aux États-Unis juste derrière. On avait planifié notre mariage euh, genre euh, deux semaines après la, le terme.
0: Ah oui, quand même.
1: Ah oui, mais bon. Là, pas tu t'es dit, euh,
0: je vais accoucher, <rire> le bébé sous le bras. Euh... <rire> non mais moi, je me dis, ben, c'est bon, j'accouche. Genre, j'accouche
1: genre, genre le vendredi. Euh, on peut se marier le lundi d'après, bah, c'est bon, non ça passe, tu vois, tu te dis c'est bon, trois jours à la maternité, nickel, et heureusement qu'il est venu avec trois semaines d'avance, parce que, euh, en fait, c'était juste pas possible, même encore une semaine ou deux après, je me baladais avec mon bébé dans la rue, j'avais l'impression que, enfin, comme mon périnée était tellement distendu, j'avais l'impression que tous mes organes allaient descendre, en fait.
0: <rire> ouais, et puis il y a la fatigue, le contre-coup, puis c'est tout nouveau. Donc, j'ai euh, voilà, atterri effectivement. Euh, puis le
1: sang, euh, j'ai perdu vachement de sang. Et puis, euh, et puis euh, les difficultés de l'allaitement, j'arrivais pas à l'allaiter. Enfin, j'étais pas à l'aise. C'était une galère quoi. <rire> donc, euh,
0: ouais. Oui, donc toi en fait, tu t'étais dit euh, tranquille quoi. J'accouche, hop, je mets ma petite robe de mariée et puis. Euh... Et puis, ça y est, ça va rouler. <rire>
1: c'est ça. Mais euh, non, non, je n'avais pas du tout conscience que c'était euh, un truc de dingue et que j'allais mettre plusieurs mois à m'en remettre.
0: Oui, et puis en plus, tu avais prévu, c'est ce que j'ai lu euh, dans ta BD, en fait, vous partiez. Donc déjà, même prévoir une expatriation, c'est quand même, euh, c'est un sacré challenge quand même avec un bébé sous le bras et puis la fatigue et la gestion. Euh, déjà, sans enfant, ce n'est pas évident, mais avec un petit bout. Euh, et toi, tu as placé le mariage entre deux, quoi.
1: Euh, ouais, voilà. Mais euh, j'étais complètement dans le déni du... du... Après, c'était en mode, un enfant ne va pas changer tant ma vie que ça, alors que pas du tout. Et euh... bon, après, c'était un petit mariage hein, qu'on a fait. Mais, euh... mais oui, oui. Bah, après, une fois que tu es dans le bain, il bah, n'y a pas le choix. Hein. On a fait euh, déménagement oui, euh... c'est sûr. Voilà. Donc, euh,
0: ça s'est fait. Hein, ça s'est fait. <rire> non sans mal, mais ça s'est fait. <rire> et euh, et l'arrivée de ce petit bout, alors, comment ça s'est passé Enfin, déjà même avant ça à la grossesse est ce que parce que voilà tu, on, on va en parler plus en détail après mais, mais tu parles beaucoup de, de dans ta bD en tout cas c'est ce qu'on comprend la réactivation de certains traumas et, euh, et je sais que ça arrive à, à des femmes même pendant la grossesse est-ce que toi euh, à ce moment là déjà il y avait des choses qui commençaient émotionnellement à ressortir ou non tout s'est bien passé
1: alors, euh, j'ai une grossesse qui s'est très bien déroulée, qui était euh, parfaite, euh, j'ai pas eu de soucis, et en plus, j'étais même en connexion avec mon bébé, je faisais l'autonomie et tout, et, mm -hmm. et j'étais en mode euh, love et tout, je communique avec mon bébé à fond, on a un super lien et tout, donc c'était parfait, euh, l'accouchement c'est pas vraiment déroulé comme euh, je pensais, et puis j'étais hyper dans le contrôle, donc j'avais fait mon mon petit euh, mon petit plan euh, d'accouchement, bah, ça va être comme ça, comme ça, comme ça. Et mmh. en fait, ça s'est pas du tout déroulé comme ça. J'ai perdu les eaux directes. Euh, j'ai pas eu les contractions tout de suite. Enfin, c'était la galère, galère, galère. Et j'avais l'impression que mon corps, il me lâchait. En plus, c'était bon, bah, ciao, démerde-toi. J'ai arrêté, <rire> d'accord, super. Donc euh, déjà, mon corps ne veut pas enfanter un enfant. <rire> euh... Et puis, euh, et puis bah, quand il est né, euh, bon, bah, j'étais quand même hyper fatiguée, mais euh, ils me l'ont sorti. Et là, euh, je pense que c'est à ce moment-là où, en fait, il euh, y a eu le, un espèce de truc qui s'est passé. Bah, déjà, je suis devenue mère, concrètement, parce que bah, j'étais peut-être mère, mais pas encore concrètement. Il était dans mon ventre avant. Là, ça devenait concret. Et là, ça réactivait les traumas. Et, euh, et j'ai coupé le lien, en fait. J'ai dit, mais c'est quoi C'est qui, en fait C'est qui Hum. Euh, et quand on me l'a posé sur mon ventre j'ai pas eu ce truc comme j'avais eu enfin euh, euh, ce lien cet amour indescriptible quand il était dans mon ventre, j'avais l'impression qu'il s'était passé un avant et un après et euh, du coup j'aurais dit bah, prenez le vite allez faire vos machins, vos thèses, vos mesures là. ils m'ont dit non non mais c'est bon on a cinq minutes hein.
0: ah, oui. et, euh, ouais.
1: et ai tu dit, non, ne non, voulais mais... pas spécialement
0: près de toi ça t'angoissait est-ce que tu te rappelles des émotions par lesquelles tu passais à ce moment là
1: bah en fait, il y avait un truc qui m'angoissait, c'est que comme euh, j'avais euh, mis plus, 20, plus de 24 heures à coucher et que j'avais perdu euh, les os, il fallait qu'il lui fasse un test, une pré un prélèvement euh, par la bouche pour voir s'il n'avait pas ingurgité gurgité du, euh, du liquide amniotique qui aurait pu être euh, contaminé. Quoi. Mm. Donc, euh, ils m'ont dit, il faudra qu'on fasse le prélèvement quand il sortira du ventre. Mais, mais bon, moi, je pensais que c'était immédiat. Et en fait, ils m'ont dit, non, mais c'est bon, on a cinq minutes. Et moi, j'étais en mode, non, non, mais en fait... J'avais ce, ce truc, bah, dépêchez-vous, euh, faites ouais. le, le truc. Donc, j'étais vraiment dans le truc médical. Euh, et puis, euh, puis, au final, bah, ils l'ont pris. Et ils ont fait euh, bah, tout ce qu'ils devaient faire. Et moi, j'étais en plus... Il a une grosse tête, non Parce bah, que bon, quand même... <rire> il est sorti tous il a une grosse tête et j'étais, je pense que je devais être insupportable Il a une grosse tête. Dis-moi, il a une grosse tête ou pas il, il mesure combien Il mesure combien T'étais ouais, très va. dans le,
0: dans, étais un peu dans le contrôle quoi en fait. Ouais carrément. Je regardais un... les détails et tout ouais.
1: Dit, non non mais c'est bon, vous inquiétez pas. Non bah c'est bon, euh, il m'a déchiré partout, il faut que je, <rire> je rentre cousu. Et, euh, et après en fait ils m'ont dit bah on vous le redonne. J'ai dit non non c'est bon. Et il a fait le le poids à poids avec son père. Heureusement que son père était là. Mais euh, non, j'ai eu du mal, en fait. J'ai eu beaucoup de
0: mal. Et comment s'est passée la suite Parce que c'est vrai que le séjour à la maternité, ça peut être génial parce qu'on se sent quand même épaulé, il y a le corps médical et tout. Et pour d'autres, c'est assez difficile parce que tu te retrouves bah, seule avec cet enfant puis il ne va plus repartir, en fait. Comment ça s'est passé pour toi
1: Ah bah oui, oui, ça c'est sûr.
0: C'est compliqué <rire> Ben, en
1: fait, à la maternité, c'était euh, un peu un mélange de tout, parce que c'est un peu un, mél un mélange du « oh, ben, c'est moi qui ai fait ça ». Et en même temps, c'est ok, la grosse, le gros stress, parce que je, je suis responsable de, de cette chose que je ne connais pas. Euh, moi, l'allaitement, ça se passait mal. J'ai eu la chance que mon, mon mari il puisse rester à, à la maternité, en fait, la nuit. Donc, euh, ouais, il a dormi, euh, je sais plus, c'était trois ou quatre nuits en fonction de quand est-ce que tu accouches. Il est resté avec moi tout le temps. Et heureusement, parce que le, la nuit, c'est là où c'était le plus difficile pour moi. J'imagine. Ouais. Euh, parce que, ben, euh, voilà, j'avais des, des angoisses qui remontaient. Il pleurait beaucoup plus la nuit. J'arrivais pas à l'allaiter. Enfin, bon, bref. J'étais bien contente que mon mari puisse prendre le relais. Et après, euh, ben après, oui, on est rentré à la maison. Ils nous ont dit. Euh, ben, voilà. Et j'étais en mode, mais euh, je prends, je le prends aussi. <rire> ben oui c'est votre enfant bon euh, bah d'accord bah je, je vais le prendre mais c'était vraiment on peut pas le laisser je viens de temps en temps de... j'étais vraiment euh... ouais, j'avais du mal en fait à me dire que c'était mon, mon bébé et qu'il fallait que je m'en occupe en fait
0: ouais et puis c'était soudain en fait accouche. hop tu passes quelques jours et tu repars avec et c'est vrai que ça peut être déroutant pour beaucoup, euh, beaucoup de jeunes mères en fait oui, ah, oui, oui. carrément et comment s'est passée la suite Parce que bah, es en passe-partout immédiat, tu récupères à peine de ton accouchement, es, bah, es en convalescence même si la société ne le prend pas en compte. Euh, comment ça se passe avec lui en fait
1: Ben pas facile, hein. le retour à la maison euh, très compliqué, euh, parce que je me retrouve seule puisque mon mari doit retourner travailler. Et je me retrouve un, un peu démunie à faire les choses qu'il faut qu'on fasse, hein, euh, le nourrir, euh, le changer... Euh le laver, mais je me rends compte que je le fais, mais sans euh, aucun amour en fait, euh, comme si ça aurait pu, je pense ça aurait pu être le bébé de n'importe qui, donc euh, je lui parle pas en plus, alors j'avais lu, en fait j'étais hyper bien renseignée parce que j'avais regardé toutes les émissions des maternelles, j'avais lu tout plein de livres, et je savais qu'il fallait communiquer avec les bébés, machin, et j'arrivais pas à lui parler, parce qu'il faut décrire, quand on lui change la couche, il faut décrire, je vais changer ta couche. Et moi, mmh. je ne pouvais pas du tout lui parler, je ne comprenais pas ce truc, je me disais, c'est pas possible, je n'arrive pas à lui parler, à lui, euh, même à jouer avec lui, dire, gozy gozy. Euh, non, je n'y arrivais pas. Et, euh, et je me sentais très mal. Après, bon, je savais qu'il y avait le baby booze, machin, truc, alors je me dis, c'est les suites de l'accouchement, mmh. la fatigue, ça va rentrer dans l'ordre. J'avais ma sage-femme qui venait euh, contrôler son poids, comme euh, l'allaitement se passait mal, euh, tous les deux jours, ma sage-femme, au bout de 4-5 semaines, je lui dis, euh, bah, je ne sais pas, je me sens toujours mal. Euh, il me semble que tu m'avais dit que le baby blues, ça ne durait que 3-4 semaines. Et là, euh, là en fait, j'ai un problème. Bah, je ne ressens rien, J'ai pas d'émotion. Euh, euh, en fait, j'aime pas mon fils et je me sens mal avec lui. Euh, je lui... En plus, je lui criais dessus parce que quand il, me... enfin, quand il pleurait et que je ne comprenais pas, je lui dis Mais tu me saoules, je ne comprends pas Et je lui gueulais dessus, en fait. Je lui dis Mais, 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 mais t'es chiant, putain Je lui disais des gros mots. Et je lui dis Mais moi, je ne peux pas, en fait, je ne comprends pas mon comportement. Elle-même,
0: elle, elle était un peu étonnée, tu, tu veux dire
1: Ouais, elle me dit bah, Écoute, euh, on va, f... je te conseille d'aller euh, voir une psychologue. Elle m'a dit quand même, parce que là. Euh... Là, c'est pas bien normal.
0: Euh, ouais, donc en fait, elle-même te conseille de, de commencer éventuellement un suivi psy, enfin oui. un suivi ou en tout cas d'essayer de consulter, de trouver un, un, un professionnel parce qu'elle estime qu'à ce moment-là, c'est pas normal de. de... Bon, après où oui, effectivement, c'est pas normal de s'énerver <rire> à posteriori, mais là, maintenant avec le recul, est-ce que tu arrives à, à définir l'émotion que tu avais à ce moment-là Pourquoi, pourquoi ça t'énervait autant, en fait euh... Euh, bah de, de devoir communiquer avec lui ou de ne pas comprendre forcément euh, euh, son mécanisme, ses besoins, son rythme, tout simplement
1: Je ne sais pas. En fait, j'avais vraiment beaucoup de colère et je, ce qui était très difficile, c'est que je ne comprenais pas pourquoi il me mettait dans des états comme ça. Et, euh, et vraiment, en fait, ces pleurs, c'était... Euh, je sais que les pleurs de bébé ont une certaine fréquence, blabla, pour... Euh, mmh pour faire quelque chose, enfin qui, qui active quelque chose en nous pour qu'on aille s'occuper d'un bébé. Mais là, franchement, ces pleurs, c'était horrible. Horrible. En fait, c'était insupportable. Donc, ce n'était pas insupportable comme mon mari disait, oui, bah, c'est insupportable parce que ça fait deux heures qu'il pleure. Moi, c'était vraiment euh, un peu comme quand euh, on va crisser avec une craie sur un tableau de craie, tu sais, les trucs, ah, purée, la vache. Et ben, Moi, c'était ça et ça me... Mettez hors de moi, je disais en mode, mais arrête C'est horrible, mais arrête, en fait ouais.
0: Et puis surtout, Et même un crissement, en même quelques secondes, c'est insupportable, en fait, le crissement. Et voilà.
1: Euh... Et moi, ça me faisait ça quand il pleurait. Et c'était juste insupportable, je me c'est pas possible Qu'est-ce qui m'arrive Mais pourquoi j'aurais réagi comme ça Et, Et c'était, ouais, c'était horrible.
0: Oui. Et ça, ça a duré combien de temps cette, cette période où euh, bah, tu te retrouves à devoir gérer ton fils seul En plus dans un pays qui n'est pas le tien, donc pas forcément entouré, j'imagine euh, On est parti
1: aux états unis il avait euh, six mois. Et, euh, et moi je pensais qu'en partant aux états unis bah, comme ça allait être en France, j'allais pouvoir le mettre à la crèche ou chez une nounou. Euh, ça s'est pas passé parce que ça coûte super cher et euh, je me suis retrouvée donc mère au foyer au quotidien avec euh, avec lui et je l'ai un peu mal vécu de part déjà le fait que euh, il en fait j'avais du mal à être avec lui sa présence euh, m'irritait mmh. euh, c'est en fait tout était dur pour moi tout ce que je devais faire avec lui était compliqué même si euh, je faisais beaucoup de choses pour lui euh, on sortait, on allait dans les parcs. Je faisais le maximum. Enfin, euh, voilà, je, j'ai, je me morfondais pas euh, chez moi toute seule avec lui. Hein, J'essayais de bouger quand même, euh, mais euh, mais c'était compliqué aussi parce que ben, on était dans un nouveau pays, euh, on était loin de notre famille. Euh, J'avais pas de ressources euh, euh, à côté en termes de garde ou même euh, psy. Et mon mari était souvent en déplacement, donc je me retrouvais seule avec lui. Euh, enfin avec Théo euh, ouais ça c'était compliqué je pensais que ça allait être plus facile euh, et au final non parce que de base même sans enfant quand on change de pays euh, c'est voilà c'est quand même un mmh. déracinement donc c'est pas facile mais avec euh, la relation que j'avais à ce moment là avec Théo ça, ça devenait infernal pour lui et infernal pour moi aussi
0: parce que comment ce qui se passait en France dans, dans les premières semaines et les premiers mois se sont poursuivis aux états unis ça s'est accentué. Est-ce qu'il y a eu une différence sur le fait d'être ailleurs, en fait, de vous expatrier Alors, Dans votre relation, je parlais, dans le, dans, dans le quotidien.
1: Non, c'était pareil. Je ne ressentais pas d'amour. Euh, J'avais des, des grosses difficultés avec lui. Par contre, ce qui était, euh, euh, je dirais... Euh, en fait, mon mari était pas mal en déplacement, mais quand il était euh, là, il pouvait sortir euh, tôt du travail. Euh, des fois, il était là à 16 heures. Et il prenait énormément le relais. Et ça, c'était hyper agréable et ça me permettait bah, de, bah, de souffler aussi. Et euh, Mais c'est pour ça que le quotidien était compliqué euh, avec Théo. Alors, je, je sortais, j'essayais de sortir beaucoup. Euh, je faisais des play dates, euh, ce qu'on appelle aux États-Unis, où bah, comme beaucoup de mamans euh, californiennes sont euh, mères au foyer... Euh, et ben on se retrouve chez l'une chez l'autre à faire des activités à parler mm. euh, voilà ou même euh, dans les bibliothèques il y a des moments de lecture ou enfin il y a des playgrounds indoor pour les bébés enfin il y a énormément de choses ouvertes la semaine aux États-Unis parce que ben beaucoup de, de mères ont des ont les enfants à charge jusqu'à 5 ans à la maison ah oui quand
0: même parce ouais, qu'il parce... y a pas de maternelle enfin il n'y a pas d'équivalent où tu rentres à l'école à trois ans euh, alors
1: aux états unis le public commence à 5 ans, l'équivalent du CP à peu près, euh, grande section CP. Euh, avant ça, c'est que du privé, et euh, il faut savoir, en tout cas, là où j'étais en Californie, euh, vers Los Angeles, euh, dans un, on va dire, dans une région assez... Bon, ils avaient, assez chère, assez riche, mm -hmm. euh, les mères euh, ne travaillent pas euh, pour... Euh, elles, elles démissionnent quand elles euh, ont leur premier enfant, et souvent... Euh, Elles reviennent au travail après avoir fait euh, deux, trois, euh, quatre enfants, donc euh, plusieurs années après. Et, euh, et dans la culture euh, américaine, enfin américaine, je peux pas. Peut-être que dans d'autres États c'est pas pareil, mais là où j'étais, euh, c'était un peu inconcevable de mettre son enfant avant deux ans ou trois ans euh, chez quelqu'un, chez une nounou ou à la crèche. À part les mamans qui travaillent, mais justement les mamans qui travaillaient, c'était celles qui avaient besoin. Bah de, vie, de, de travailler, d'avoir de l'argent pour vivre quoi ne euh, peut pas dire voilà
0: j'aime mon travail il euh, y en vous, avait très euh, peu il ouais,
1: y en avait très très peu
0: donc c'est mal euh... perçu tu veux dire culturellement c'est mal, mal vu ou c'est juste que ça ne s'articule pas du tout de la même façon qu'ici en France
1: euh, moi dans le groupe où j'étais c'était mal vu ouais. euh, parce que moi euh, la première fois je l il a été chez une nounou il a commencé à 16 mois euh, et là, c'était un peu en mode, euh, euh, quoi Oh là là, mais ils sont si petits, mais quelle horreur. Enfin, c'est trop dur pour eux. C'est un peu en mode, mais t'es une mauvaise mère. C'est pas ah possible, ouais. tu travailles pas et en plus, tu... en fait, c'était surtout là, ça. C'est tu ne travailles pas et tu fais garder ton enfant. Ah oui,
0: t'as aucune excuse. C'est ça,
1: c'est ouais. ça. Euh, en fait, t'as le choix.
0: Ah là, là bah qu'est-ce qu'elle dirait si elle voyait des mères en France qui laissent leurs enfants à 3-4 mois <rire> ah mais
1: Elles sont, elles sont horrifiées déjà qu'on reprenne le boulot à 3 mois. Elles disent mais c'est pas possible en France, c'est une, enfin c'est, tyrannique. C'est mais vous êtes fou. Et, euh, et voilà. Mais moi je l'avais mis deux jours par semaine. Bah déjà on n'avait pas le budget pour plus. Mais euh, même deux jours par semaine, elles étaient en mode mais c'est affreux.
0: <rire> mais elles ont. Euh du coup, parce que toi, tu, tu viens un mal-être, il faut le dire, c'est quelque chose qui est très difficile pour toi émotionnellement, psychiquement, euh, tu n'as pas trouvé de personne ressource pour te comprendre sur ces sujets-là parce que là, de ce que tu me dis, elles ont l'air de vivre... Enfin, je ne sais pas si c'est une façade, toi, comment tu l'as perçue Mais tu as l'impression que les Américaines, elles vivent très bien leur maternité ou en tout cas là où tu étais, parce que tout est adapté éventuellement pour qu'elles fassent des sorties, des activités, où vous vous réunissez entre mamans. Il y en a aucune qui t'a dit qu'en fait, bah, ce système ne lui convenait pas ou que... elle se languissait éventuellement de reprendre le travail ou au moins de souffler quelques heures par jour Non. Ah oui Non. Ouais non, fou, non. Et c'est ça qui était
1: difficile. Alors, j'étais avec des... Il euh, y avait des Américaines, mais j'étais pas mal dans un groupe, en plus, avec des... Euh, elles étaient toutes nées aux États-Unis, mais euh, venant de cultures différentes, donc asiatiques, euh, euh, coréennes, euh, taïwanaises, euh, canadiennes, euh, anglaises. Et, euh, et pourtant, bah, elles étaient un peu quand même américaines. Euh, ouais. dans, voilà. Et, euh, et c'était compliqué, parce que quand je leur en parlais, c'était... Euh Enfin j'en ai parlé peut-être une fois ou deux hein, parce que j'ai bien senti que c'était pas du tout la même chose qu'elle vivait elle et je me sentais un peu comme le, le vilain petit canard en mode attends mais l'autre mais c'est quoi cette mère quoi et j'étais Ah, mais ouais. je suis pas normale alors ça met encore plus une pression ouais, parce qu'il fallait que je sois une mère parfaite fallait que j'aime mon enfant fallait que et euh, je me dis et en plus la société me dit ça et mon entourage aussi enfin dans dans la vraie vie les femmes euh, elles pensent comme la société je dis ah, OK d'accord bon bah j'ai tout faux et, euh, mais, euh, même, je me rappelle, j'étais allée voir une autre, une, autre une, une copine américaine qui avait accouché de son deuxième enfant. Elle les avait mm. hyper rapprochés. Elle avait une gueule horrible. Elle était chez elle en pyjama avec du, du vomi partout. Et je lui dis, mais sinon, euh, ça va, toi Et elle me dit, euh, oui, oui. Je lui dis, non, mais vraiment, ça va Oui, c'est la plus belle vie.
0: Et elle n'arrivait pas à me sortir. Non, je suis fatiguée. Ouais, parce que tu penses qu'elle s'impose, cette vision des choses, que dans le fond, si oui. on gratte, enfin euh, avec ton ressenti, ben hein, ne sais pas, pas. d'études sociaux ou quoi que <rire> <Je> ce soit. <rire> je sais pas, c'est tabou, il y a un truc.
1: Euh, ah écoutez, il oui. y a un truc qu'on m'a dit, euh, je comprends pas là. Et quand j'ai rencontré au bout d'un an euh, des mamans françaises par hasard dans un parc, au début, je voulais pas rencontrer de Français. Je me suis dit, alors, on part aux États-Unis, je veux parler euh, à fond l'anglais, je veux pas, je veux pas. Au bout d'un an... J'ai entendu parler français, j'ai fait, oh purée, vous êtes des mamans françaises. Et là, j'ai fait, oh là là, vous aussi, il dort pas la nuit? Et elles m'ont dit, oh là là, m'en parle pas, oh, il me fait chier toute la nuit. Et j'ai dit, oh purée! Et j'étais, mais tellement heureuse! Tu peux pas savoir de pouvoir, mais vider mon sac. Et qu'elles me disent, mais moi aussi, mon galère, ça fait deux ans qu'il qu se lève à 5 heures du matin. Et j'étais là, mais, ouh, je suis pas la seule. Et et voilà, et j'étais juste contente qu'il y ait des mamans qui, qui vivent un peu la même chose que moi, et je me suis rapprochée de Françaises, quoi. Après, j'ai fini qu'avec des Françaises.
0: <rire> et elles, et elle, justement, elles ont... T'as pu t'ouvrir un petit peu plus à elles, ou même là encore, tu n'osais pas
1: Non, non, oui, oui, j'ai pu m'ouvrir. Euh, en fait, elles étaient conscientes des difficultés que j'avais avec, euh, avec Théo, mais... C'était marrant parce que je leur avais expliqué, oui, j'ai un problème, j'aime pas mon fils, nanana. Et elle me dit, mais tu sais, c'est bizarre parce qu'on n'a pas l'impression, hein. tu t'en occupes vachement bien, tu es hyper attentif, tu es à son écoute, euh, tu lui expliques plein de choses, tu fais plein de choses pour lui, euh, tous les jours, tu l'emmènes au parc, enfin, elle me dit, mais tu fais, et, je... et oui mais c'est bizarre, en fait, parce que de l'extérieur, je pouvais donner l'impression d'une maman qui était très heureuse et, mmh. et bien avec son enfant, alors que ce n'était pas le cas. J'avais un profond mal-être et, et j'avais vraiment ce, ce profond sentiment que je n'avais pas d'amour, en fait.
0: Et tu en as parlé, ton conjoint, de, de tes sentiments Oui, assez
1: rapidement... Euh, je m'en souviens plus exactement, mais il me semble que un jour j'ai dû poser la question. Euh, et toi, euh, tu l'aimes euh, ce bébé, enfin genre. Euh, Tentant de savoir. <rire> tu l'aimes comment en fait, euh, <rire> histoire que je puisse euh, un peu doser le truc. Et euh, et je, ouais, j'ai dû enfin lui dire. bah ben, moi, euh, j'arrive pas à faire une conne. Je suis pas, je suis pas sûre de lui avoir dit. Ouais, je l'aime pas mais peut-être que je lui ai dit, ouais, je n'arrive pas à connecter avec lui, enfin, voilà, je me sens mal. Mais, euh, mais bon, au début, c'est vrai que quand j'en ai parlé, c'était euh, avant qu'on parte aux états unis donc Théo avait quatre mois. Voilà, c'était peut-être mis sur le coup du... du voilà, la maternité euh, début, euh, voilà, quoi. Mais... Euh, et voilà. <rire> mais plus tard, après, oui, euh, ce qui s'est passé, c'est que ben, je lui disais, ben, d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'a mis deux jours par semaine chez une, une nounou, parce que je lui dis, mais moi j'en peux plus d'être tout le temps avec lui. Mmh. Donc il m'a dit, vas-y on essaye et tout, on met deux jours par semaine chez une nounou. Et, euh, et je lui dis, mais écoute, ce qu'on a fait, c'est toujours difficile, en fait je ne comprends pas, mais euh, je pensais avoir du temps pour moi, ben, ça m'aiderait, mais euh, j'ai toujours euh, un espèce de malaise quand je suis avec lui. Et, euh, et là, je lui ai dit, je pense que j'ai un problème, il faut que je me fasse aider, en fait. Et il avait quel
0: âge Il était à combien de mois Combien d'années euh, Il, il approchait des deux ans. Donc voilà, à ce moment-là, tu te dis, là, il y a quand même un vrai problème. Qui... Enfin, le malaise que tu ressentais dès le début, normalement, aurait dû peut-être se dissiper, comme tu l'imaginais. Et finalement, il est toujours là.
1: Ben, C'est surtout que, en fait, je me détestais je me détestais d'avoir ce comportement avec lui je dis je, je, enfin c'était inimaginable de lui crier dessus de lui enfin de 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 l'incendier de gros mots de lui dire maman elle te regrette maman elle va se barrer euh, j'en ai marre de toi j'en ai plus rien à foutre enfin c'est horrible
0: Bien sûr. Bah, même... tu, le dessines, tu le dessines vraiment. Par... Enfin, tu, 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 tu as... Non, mais c'est hyper courageux parce que tu, tu décris des phases que beaucoup de mères ont pu avoir, hein, même sans avoir de... Tu sais, avec le râle-bol, la fatigue, le manque de sommeil, on te voit en dessiné en monstre qui hurle sur l'enfant et, 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 et tout de suite après complètement regretté. et, et comme tu le dis si bien, détester, peut-être même pleurer, culpabiliser et tout ce qui s'ensuit jusqu'à la prochaine crise. Et ça, sur des mois et des années, ça peut... Euh... Que, détruit, en fait.
1: ce qui était terrible en fait c'est que je m'en voulais euh, infiniment et qu'à chaque fois je m'excusais et je me disais mais c'est horrible parce que qu est qui... quel est enfin, le message que je lui envoie ça veut dire mmh. que tu peux traiter n'importe comment les gens tant que tu t'excuses derrière parce que c'est pas juste je m'excusais et, recommençais... et je recommençais pas je recommençais euh, une heure ou deux après
0: et je m'excusais et je me disais ah, mais c'est pas enfin, c'est horrible mais qu'est-ce qui déclenchait ces, ces, ces colères Est-ce que là, avec le recul, maintenant que tu analyses un peu tes souvenirs, est-ce qu'il y avait des choses qu'il faisait en particulier qui déclenchaient, qui faisaient un peu, bah, élément déclencheur
1: Eh ben non, en fait, c'était lui, son, tout son petit être euh, qui était euh, le trigger, ce qu'ils appellent ça, le déclencheur mmh. de mes traumas. Parce que, parce que je me projetais, euh, moi, enfant, parce que, euh, voilà, donc lui, euh, sa propre sa... personne, en fait, était un déclencheur. C'est ça, sa propre ouais. personne, ouais. Et
0: tu as commencé par quoi comme thérapie Parce que je sais qu'en off, tu m'as dit que tu as fait plusieurs euh, types de thérapie avant la dernière dont tu parles dans ta BD. Euh, ça a commencé comment en fait
1: euh, Alors euh, moi, euh, c'est mon père qui m'avait envoyé en thérapie, donc euh, je l'explique dans ma BD. Euh, pff, parler à des psychologues, bon, bref. Euh, J'avais pas du tout aimé ça, en fait, les échanges, juste euh, discuter. Il y en avait même une, je lui avais dit, mais... Euh, c'est juste pour m'écouter et pas m'apporter de solution pas m'aider, en fait. Ben, autant que je discute avec ma meilleure amie, quoi.
0: Et là, t'étais plus jeune, c'est ça? C'était. Ouais,
1: j'avais ce... 16 ans, ouais. Et euh, après, par la suite, oui, j'ai fait, euh, j'avais euh, 20, bah ben non, je, je commençais, Oui, j'étais en alternance. Je devais avoir 24, 25 ans et j'étais allée voir euh, un psychologue, bah euh, ben, parce que je savais que j'avais vécu des choses pas faciles dans mon enfance et qu'au travail, j'avais des petits soucis avec l'autorité. Voilà.
0: Mmh.
1: Et euh, et en fait mmh. face à l'autorité, face à mon tuteur, je me j'avais l'impression d'être une petite fille et lui était mon papa. Ouais.
0: Donc euh, je chantais des à... des scènes en fait, tu superposais des scènes en fait. C'est ça.
1: Ouais. Euh, j'avais pas en fait, j'avais à chaque fois qu'il me disait quelque chose, j'avais l'impression que c'était comme si c'était mon père qui me le disait de faire et pas un collègue de boulot. Donc euh, j'étais allée chez un psychologue mais bon, je faisais que parler et était là oui oui. Oui oui voilà, super ça m'a rien apporté à part vider le portefeuille donc euh, donc bon bah pas plus et, euh, et quand j'étais enceinte et que je regardais la maison des maternelles euh, j'avais vu qu'ils parlaient de la méthode EMDR euh, une, une ouais. thérapie pour traiter les traumas qui marchait bien sur les enfants et, euh, et du coup c'est ce qu'ils expliquaient il ne fallait pas avoir non plus euh, vécu des traumas euh, Genre attentat ou guerre, mais euh, ça pouvait être des choses euh, euh, plus difficiles, ou même les enfants. Il y avait des enfants qui avaient eu des, petits, des petites difficultés euh, dans leur enfance et ils arrivaient très bien à traiter euh, ce genre de problématiques avec de l'EMDR. Je me suis c'est super intéressant, c'est cool parce que je m'intéressais à beaucoup de choses. Hein. Donc je me suis dit, c'est cool, et, euh, je garde ça euh, dans ma tête, mais sans plus. Mmh. Et euh, quand Théo a eu deux ans et je me suis dit, là, il faut que je me fasse aider je me suis dit, pourquoi pas tenter une autre méthode, une autre approche, euh, qui est le MDR. Et, euh, et donc, j'ai un petit peu traîné de la patte parce que je, je voulais trouver quelqu'un qui parlait français.
0: Ouais.
1: Euh, donc, euh, ça a été un peu difficile, mais je suis tombée sur Linda, qui habitait euh, vraiment à 10 minutes de chez moi, euh, donc euh, et qui parlait français.
0: Voilà. Deux points positifs, pas très loin, <rire> et en plus française. Est-ce que tu peux nous expliquer sur quoi repose le MDR C'est quoi le principe Qu'est-ce qui différencie le MDR d'une thérapie, on va dire lambda, à savoir parler avec un, un professionnel
1: Alors le MDR, c'est neurobiologique déjà. Euh, c'est basé sur euh, les. Le... On reprocesse en fait, on redirige les souvenirs euh, traumatiques, en tout cas, euh, dans la bonne mémoire du cerveau, au bon endroit. Euh, ça permet d'atténuer le stress post-traumatique associé à un trauma. Le MDR, en fait, ça marche avec les mouvements oculaires, donc un peu comme quand on rêve. D'ailleurs, tout le monde rêve, même si on se souvient pas de nos rêves. Euh, le corps, enfin, l'humain ne pourrait pas vivre sans rêve parce okay. que euh, ce qu'on aura, ce qu'on a vécu les semaines d'avant ou la journée, euh, en fait, on va en rêver. Notre cerveau va en rêver et va pouvoir processer et ranger au bon au bon endroit les choses qu'il aurait vécues enfin, dangereuses difficiles un conflit mmh. avec, un, avec un voisin bref en fait il, il va ranger ça euh, il va processer ça dans, dans le cerveau d'ailleurs quand on rêve on a les yeux euh, qui bougent en fait
0: oui.
1: sous les paupières et, euh, et du coup, ça se base sur le même principe euh, que ça, qui est un principe naturel, en fait, euh, du
0: corps. Ouais, c'est le petit ménage de la nuit, quoi. Le cerveau, vrai, <rire> il, voilà, il fait son petit ménage, histoire de… <rire> voilà, en fait,
1: c'est basé euh, neurobiologiquement sur le même, le même principe euh, que le traitement ouais. des rêves. Voilà.
0: Et, euh, et comment ça s'est passé pour toi en fait Est-ce que tu avais des appréhensions en amont Parce que ça, ça, ça peut faire peur quand même de se dire qu'on va se plonger dans, dans l'inconscient, dans des souvenirs, peut-être qu'on a enfouis. Euh, toi, comment tu, tu étais disposée à ce moment-là avant de commencer la thérapie
1: Alors moi, je n'étais pas du tout disposée dans, dans le sens où moi, j'étais tellement, tellement au fond du gouffre. Hmm. J'étais tellement mal que peu importe, je m'en foutais. C'était euh, voilà, c'est un peu comme euh, quelqu'un qui a tellement mal au bras et qui dit mais amputez-moi, j'en ai rien ouais. à foutre. Tu t'es dit là
0: j'abats ma dernière carte. Ah, ah sais, ouais non, mais, mais là ouais.
1: c'était euh, vraiment je je j'ai pas réfléchi aux conséquences. Ça commençait à se passer, je m'en foutais. Il fallait vraiment qu'on m'aide et je savais qu'il fallait gratter dans mon passé. D'accord. Donc euh, voilà, j'ai. <rire>
0: Mais à ce moment-là, tu avais des, des, des souvenirs qui remontaient ou ça restait flou Tu as eu besoin de l'EMDR pour vraiment cibler euh, les problématiques
1: euh, Non, en fait, tous mes Enfin, moi, je me rappelais de tous mes traumas, en fait. Enfin, presque tous, euh, à, peu, à part l'inceste. Mais, mais tous mes traumas, je me, je, je me souvenais. Hein. Euh, après, c'est vrai que c'était peut-être les sensations qu'il fallait que je me remette dans les sensations de mes traumas. Et par contre, il y a une chose que j'ai découvert avec l'EMDR, euh, je savais que mon père était manipulateur qu'il était pervers narcissique enfin, voilà. euh, par contre euh, ma mère c'est là où j'ai découvert et ça m'a fait le plus de mal c'est que euh, j'étais très très fusionnelle avec ma mère et d'ailleurs dans la maternité je me disais je vais être mère comme ma mère parce qu'elle a été tout le temps présente pour nous elle ne travaillait pas euh, elle s'occupait de nous quand on était malade elle me, elle me racontait des histoires, elle me bordait, euh, elle m'emmenait euh, à toutes mes activités sportives, elle, était, elle ne criait jamais, elle me laissait faire ce que je voulais, elle n'était jamais sur mon dos. Enfin, euh, c'était la liberté totale avec ma mère, quoi. Ouais. Et, euh, et je me disais, mais c'est trop cool, en fait, ma mère... Elle... Mais même mes copines, elles me disaient, ah, mais ta mère, elle est trop cool T'as une mère trop cool, en fait, tu fais ce que tu veux, tu sors où tu veux, ta mère, elle sait même pas où tu vas, mais c'est trop cool donc, euh, et c'est vrai que bah, moi, je faisais beaucoup de câlins. J'étais toujours dans les jambes de ma mère. C'était ma mère, ma mère, ma mère. C'était vraiment mon être euh, mon être parfait, quoi. Et, euh, et quand j'ai fait la thérapie, euh, j'ai eu des flashs où, en fait, je me, je me suis revue à, à lui faire des câlins, mais que elle, 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 j'avais pas le câlin en retour. Ah oui. C'était un peu la petite tape sur, euh, sur le dos. Voilà, c'est bien. Je t'aime, et... maman. Et j elle disait, oui, oui, c'est bien, tu vois. Sauf qu'un truc incroyable, c'est quand même mon cerveau qui, qui a créé... Je pense que c'était pour ma survie, hein, parce que clairement, entre ma sœur et mon père, euh, il fallait bien que... <rire> si en plus petite, je m'étais rendu compte que ma mère était absente euh, euh, affectivement et qu'elle avait démissionné de son, son rôle de... Ouais. Enfin, démissionné effectivement, parce qu'elle elle était, qu fallait... ouais. était dans son rôle de mère, dans le sens où elle s'occupait de nous, euh, mangeait, tout ça mais j'avoue que je, mon cerveau a créé un truc en mode « mais ma mère m'aime trop, elle me fait des câlins, elle me fait des bisous, mmh. euh, elle est hyper fusionnelle avec moi ». Non, non, en fait, c'est toi qui es fusionnelle avec elle, mais pas elle, en fait. Ouais.
0: Et, Donc, en fait, et... elle était dans un déni, elle était un peu à part, absente, tu veux dire
1: Bah ouais, et en fait, c'est là où je me revoyais dans des visions, des trucs, je me disais oh, « mais en fait, il n'y avait pas d'amour, elle ne me faisait pas de câlins ». Elle me prenait pas dans ses bras en fait, c'était toujours moi qui allais vers elle. Et, elle, et je dis, waouh, tu wow. vois. Là, ça m'a fait un choc, je me suis dit, d'accord, en fait, je me suis bercée d'illusions euh, toute mon enfance. Et, euh, et en fait, avait... j'avais l'impression qu'elle en avait rien à faire en fait.
0: Là, maintenant, avec le recul, tu t'es. Euh... Parce qu'en fait, tu, tu dis que tu te rappelles de tes traumas, tu vois. Tu dis que tu te rappelles de la plupart de tes traumas et que le MDR a révélé qu'il bah, y a eu un, un épisode d'inceste. Euh... Est-ce que c'est ça qui faisait qu'en fait ton enfant te, te, était un peu le catalyseur de tous ces traumas ou c'est tout un ensemble Parce que ça s'est étalé sur plusieurs années, il me semble. Euh, le comportement très malsain de ton père, de ta sœur aussi. Et après, tu as découvert bah, pendant la thérapie que ta mère était absente, effectivement, donc tu étais livrée à toi-même. Euh, là, avec le recul, qu'est-ce qui t'a le plus, est qui le plus euh, surprise, étonnée, peut-être euh, euh, choquée même de, de tes révélations, de tes découvertes, quoi, de, ton, de ton subconscient en fait bah comme,
1: euh, comme tu le dis, euh, j'étais consciente de mes traumas. Enfin, il y avait certaines choses, je, je savais, j'en avais déjà parlé, enfin, c'était quelque chose... Euh, je pense que même j'étais détachée, j'étais un peu en dissociation par rapport à cette chose-là, comme si ce n'était pas moi qui les avais vécues, mmh. euh, ou comme si c'était la normalité. Euh, J'ai appris euh, ce qui était très intéressant avec le MDR, c'est qu'il ce n'était pas normal. Parce que quand tu grandis dans un, une famille comme ça, qui est euh, égoïste, manipulatrice, tu penses que c'est normal puisque tu tu es né dedans. C'est de la normalité. Je m'en suis, ça m'a mis la puce à l'oreille en grandissant quand je voyais que dans les autres familles c'était pas pareil. Les relations par enfants euh, voilà. Mais euh, il euh, y a certains traumatismes que j'ai vécu, la psychologue m'a dit, mais ce que tu as vécu n'était pas normal. Et j'ai vraiment pris conscience de ça grâce à l'EMDR. J'ai aussi, euh, parce que par exemple, il y a un truc qui me vient en mémoire par rapport au traumatisme de l'humiliation, il y en avait plein, dans la BD j'ai... J'ai fait, euh, j'ai mis des traumatismes un sur euh, quand il y avait l'humiliation, un euh, la, sur la manipulation, un machin parce que bon, j'avais pas tout mettre.
0: Elle <rire> et, est inventée euh, quoi. Ouais.
1: Voilà. Et sur euh, l'humiliation, euh, celui dont je raconte dans le livre, c'est euh, que je suis malade en Turquie et euh, et du coup ben je vraiment je me vide et je je mange plus et je me bois plus pendant plusieurs jours et je suis euh, voilà il faut enfin faut que j'aille à l'hôpital et tout et euh, et en fait euh, je, je, je me suis dit, ouais c'était hyper difficile, c'était dur, c'était rude, sans plus. Et le MDR avec Linda, elle m'a fait prendre conscience, elle m'a dit, mais tu as été humiliée. Mmh. Mais jamais, en fait, j'aurais pu, euh, tu vois, dire, j'ai été humiliée. Elle m'a dit, mais c'est hyper dégradant, en fait, de se vider devant son père. Euh, même, je faisais du vélo, ça me dégoulinait le long de la jambe, mais c'est dans la rue, quoi. Mmh. Elle dit, mais c'est... Et puis, euh, puis, mon père, bah, il n'a pas su euh, attendre, dire « Bon, bah on va à l'hôpital, en fait. » C'était un peu « Oh là là, ff, tu fais chier, tu vas gâcher les vacances, quoi. Merde !» C'est un peu ça, tu
0: vois. Oui, et ce euh... qui de la, sur la BD, en plus. Enfin, euh, moi, en lisant ouais. ça, je me disais « Mais mon Dieu, quoi, c'est horrible
1: !» Mais oui, mais moi, je l'avais dit... Enfin, moi, je l'ai ressenti en mode « Ouais, c'était c'était dur et tout, machin. » J'en avais parlé à ma mère en rentrant, je me rappelle, elle avait dû dire « Oh ouais, ouais, ok, cool mm !» -hmm. euh, et en fait euh, de Linda qui me disait mais mais c'est horrible mais c'est affreux enfin et qu'elle qu'elle me fasse prendre conscience que euh, c'est vraiment euh, de la torture c'est vraiment enfin et c'est grâce à ça en fait où je en fait ça m'a même blessée. j'en ai pleuré j'ai dit mais c'est horrible ce que j'ai vécu alors que j'avais jamais vraiment pleuré pour ça donc euh, ouais j'avais jamais pleuré pour ça et et je me en fait je me prenais tout dans la gueule et j'ai eu des moments où je me disais mais pourquoi moi pourquoi, pourquoi moi, pourquoi c'est arrivé à moi Et, et enfin, j'étais, en fait, je me sentais vraiment triste pour la, pour mon enfant intérieur. J'ai eu beaucoup de peine et, et je me suis dit, mais c'est affreux. En fait, j'ai, moi, enfant petite, j'ai vécu de l'humiliation, j'ai vécu des choses terribles et j'ai eu beaucoup de peine. Et c'était la première fois que je ressentais autant d'empathie envers moi-même et autant de de peine et de tristesse pour mon moi enfant, en fait.
0: Ouais, en fait, tu prenais conscience de, de l'ampleur des traumas parce que tu dis que tu avais conscience déjà d'avoir vécu des choses pas normales. Oui. Mais c'était autre chose d'avoir cette empathie et de prendre conscience de l'enfant qu'on a été, en fait. C'est ça. Ouais. Euh, et du coup, tu pourrais nous expliquer comment se déroule exactement une séance de MDR pour nous donner une petite idée en fait.
1: Alors, euh, au tout début, quand j'ai commencé la thérapie, euh, ça a été un, un peu long. On ne fait pas de l'EMDR tout de suite. Donc, euh, d'abord, c'est des séances où on discute, on, on raconte bah, justement ce qu'on a vécu dans son enfance. Et, euh, et elle, elle a bien vu, enfin, Linda a bien compris rapidement que je souffrais de traumatismes complexes, c'est-à-dire, ce n'est pas juste un trauma. Euh, qui, va, qui a un début et une fin, euh, mmh. comme par exemple euh, un accident de voiture ou euh, euh, un attentat, c'est euh, plein de petits traumas imbriqués les uns des autres qui, ont sur, qui sont sur une durée euh, très très longue, parfois euh, ne sont pas finis en fait, il n'y a pas de, de point final et, euh, et donc du coup on a parlé pendant trois mois euh, C'était un, un peu long, hein. moi je trouvais ça un peu long. Et, euh, et à chaque fois, en fait, donc du coup, euh, la séance EMDR, elle me donnait... Alors, j'ai fait euh, ce travail avec une psychologue américaine, aux états unis Donc ça risque de ne pas être la même chose en France. Au okay. niveau des thérapeutes, ils ont peut-être d'autres méthodes et d'autres techniques. En tout cas, la trame de fond reste la même. D'accord. Voilà. Mais pour ce qui est de Linda, elle, elle travaille avec euh, un casque qui émet un son euh, qui s'alterne d'une oreille droite à gauche avec des manettes qui vibrent en même temps que les sons. OK. Voilà. Mais ça, en fait, c'est la même chose qu'en France, euh, il y en a qui utilisent le doigt, euh, qui passent euh, le doigt devant les yeux, il faut suivre le doigt, ou le tapotement sur les genoux. OK. Voilà. Bon, à part ça, tout le reste sera pareil. Euh, elle me dit à ce moment-là, en fait, de. Soit me. Il y a plusieurs euh, possibilités. Soit euh, je repense à quelque chose que j'ai vécu euh, avec Théo. Par exemple, un coucher difficile ou un truc qu'il aurait fait euh, qui m'a mis hors de moi. Donc elle me dit, repense à cette situation-là. Et, euh, et de fil en aiguille, en fait, j'ai des flashs, des images, des trucs qui reviennent. Ça peut être des trucs complètement anodines en disant Bah, je sais pas, euh, je me revois, je suis bébé à l'hôpital. Euh, parce mmh. que je m'étais fait opérer à quatre mois, je dis me... mais enfin c'est bizarre, y a rien. Et elle me dit non non c'est bien, continue continue. Et es là oui ben en fait et en fait elle gratte elle gratte elle creuse et on arrive souvent à un truc un trauma ou quelque chose. Oui je me je suis fait opérer quand j'étais petite mais bon voilà. Mais finalement ça a peut-être été traumatisant. Voilà.
0: Okay. D'accord.
1: Après il y a l'autre truc c'est ben tu reprends effectivement à un souvenir douloureux, euh, je ne sais pas, euh, tu t'es fait enfermer dans le placard euh, par ton père euh, ou sous l'escalier, enfin voilà, et, euh, et ça a été difficile pour toi, et du coup elle me dit, bon ben on va penser à ça, revois la scène, euh, comment tu étais à ce moment-là, et de fil en aiguille, on sort des choses. Et il y a encore une autre fois où tu n'as pas justement de, de souvenirs, mais tu as des espèces de sensations ou de mal-être, et là elle te dit, ok, tu as une sensation où tu ne te sens pas bien quand tu es face à l'autorité, ou un mal-être, ou même une douleur physique. Par exemple, quand tu penses à ça, ça te met la boule au ventre. Mmh. Et bien, en fait, elle dit « Ok, on va partir là-dessus et on va, on va analyser. » Et en fait, le fait qu'il y ait ces mouvements oculaires, et bien, as des flashs, as des trucs qui t'arrivent, des images, ça peut être tout et n'importe quoi. Tu peux dire « Oh, ben, je sais pas, je vois la, je vois la voisine. » Elle dit oui c'est bien c'est bien quand tu en oh, toi t'es là moi mais je ne sais pas où on va mais on y va et, euh, et, en, fait, euh, et, oui. et en fait elle elle dit oui en fait elle guide un peu à l'oriente et puis euh, et moi j'avais les yeux fermés et puis euh, je me laissais aller et puis des fois je disais bah là là il se passe ça et, et elle a noté elle a dit ok bon bah concentre-toi plutôt sur ce truc là et tout voilà et c'est mm -hmm. comme ça que se déroulait la science, ça a duré à peu près une heure et à la fin, euh, quand elle semblait av enfin, avoir euh, traité euh, le trauma, elle me demandait toujours comment j'allais, comment mm. je me sentais. Est-ce que j'étais euh, énervée Est-ce que j'étais encore euh, pas très bien Est-ce que j'avais beaucoup de tristesse Ou au contraire, est-ce que je me sentais un peu plus apaisée, un peu plus euh, calme Et en fonction de ça, si je me sentais apaisée, ça voulait dire que le trauma était traité. Et du coup, elle était plutôt contente, hein, parce Elle allait me laisser repartir euh, sereinement. Euh, par contre, si je sentais que j'étais encore... Enfin, j'étais vraiment mal, euh, ça voulait dire qu'il y avait autre chose derrière à traiter. Peut-être qu'il n'était pas fini, il y avait peut-être un trauma imbriqué dans l'autre. Et à ce moment-là, euh, elle me demandait de visualiser ma safe place, ce qu'on appelle. Euh, C'est un endroit où on se sent bien, un lieu sûr, ça peut être imaginaire comme réel, hein, ça peut être au bord d'une plage ou ou dans sa cuisine, quoi. Euh, mmh. un endroit où on est bien, où on est en sécurité, où il ne peut rien nous arriver. Et donc, en visualisant ça euh, et en faisant ce travail, ça permettait de, de faire redescendre la pression. Euh, J'en parle un peu dans le dossier technique, parce qu'il y a un dossier technique EMDR à la fin de mon livre, où en fait, tout ça, c'est euh, une bonne partie de l'amygdale. L'amygdale est, est en survigilance, elle est très grosse, et, euh, et du coup, ça, fait, ça permet de faire baisser le stress de l'amygdale, voilà.
0: Ok, super intéressant. Et, euh, et tu as vu des résultats euh, dans ta vie de tous les jours Parce que forcément, le but, l'élément déclencheur était ton fils et euh, les colères qu'il y avait au quotidien. Est-ce que tu as senti qu'il y a eu un impact réel euh, dans ta vie Non. <rire> non, mais c'est clair. Non, mais
1: en fait, c'est drôle parce que... Euh, en fait, au quotidien, je ne m'en rendais pas compte. Euh, et c'est mon mari qui m'a fait prendre conscience. Il m'a dit, mais en fait, tu as, as vachement changé. Bon, après, ça a été long. C'était peut-être au bout de huit mois. Il me ouais. dit, mais t'as vachement changé, en fait. Je te rends pas compte. Et je dis, ben bah non, mais trop pas. Il dit, mais non, mais tu cries moins. Euh, euh, T'es moins à fleur de peau. Enfin, euh, ça se passe vachement mieux avec Théo. Et là, j'ai fait, ah, mais ouais, t'as raison. En fait, ça se passe vachement mieux. Je me sens plus sereine avec Théo. Et il me déclenche moins. Et, et, et j'avais pas vraiment réalisé, je pense, parce que c'est venu petit à petit. Mmh.
0: Il y a un vrai euh, travail de fond, en fait. Donc, c'est difficile de voir euh, ce qui a été abattu.
1: Voilà. Et, euh, et c'est vrai que je n'ai pas eu de moment où, par exemple, je me suis dit, ah, ça y est, euh, j'ai un gros comme un, un coup d'éclair. On me dit, euh, ah, c'est l'amour in euh, maternel instantané sur Théo. Tes... En fait, c'est venu vraiment petit à petit en se construisant, en fait, cet amour euh, grâce, à, grâce à la thérapie. Mais euh, pour répondre à ta question que tu m'avais posée avant, où le post-thérapie n'était pas évident. Parce ouais, que. Ben J'imagine. Ouais. Parce que, ben, en fait, pendant plusieurs jours après, je pouvais être énervée, mais euh, pendant un ou deux jours, mais genre, il euh, fallait rien me dire parce que je partais, mais euh, je gueulais, quoi. Je disais, ah, c'est bon, genre, tu me fais chier, quoi.
0: Vraiment, j'étais. Est-ce euh, avec... que tu penses qu'il faut être dans de bonnes dispositions pour faire ce genre de thérapie Parce que. On déterre quand même des cadavres, hein, si je peux me permettre cette expression. Euh, Ce n'est pas facile, on peut décompenser, on peut avoir des comportements euh, peut-être même problématiques à la suite d'une séance ou à la suite d'une période donnée hein, si tu travailles sur oui. un trauma. Est-ce oui. qu'il y a des euh, choses à faire ou à mettre en place en amont pour justement euh, faciliter euh, cette décompensation Parce que si tu gères des enfants, une vie de famille, un travail, ça peut être très impactant quand même. Ou ça peut décourager, même tu te dis, mince, je vais en thérapie et c'est encore pire. Quoi, je...
1: Après, attention, on est tous
0: différents. Hein. Ouais.
1: Donc, euh, déjà, vrai.
0: après, euh, le
1: thérapeute qu'on choisit euh, pour faire de l'EMDR, il faut qu'on soit en confiance avec. Et il faut l'avoir trouvé, je recommande quand même vivement, euh, sur euh, le site EMDR.org, euh, France.org. Okay.
0: Donc, qui euh, est un annuaire sur safe, euh, avec des voilà. bonnes pratiques. Voilà. Ouais.
1: Parce okay. que le praticien s'assure, déjà, avant de commencer, que tu sois bien entouré. Par exemple, il peut refuser de faire de l'EMDR si tu es euh, marié avec euh, une personne toxique ou manipule, qui te manipule. OK. Parce que tu es dans ce... Tu es encore... Tu vis dedans, en fait. tu Et mmh. tu n'auras pas de soutien autour. Donc, euh, il s'assure quand même que tu, es bien, que tu sois bien entouré. Euh, et que t'aies les ressources à côté aussi pour, euh, pour t'en sortir et puis pareil à chaque euh, fin de séance fin, moi Linda elle me disait tu peux m'appeler jour et nuit euh, s'il y a un problème je te prends en urgence euh, elle me montrait des techniques pour m'apaiser, des tapotements me tapoter à certains mmh. endroits du corps euh, aussi je pouvais me mettre à genoux et pousser, un mu pousser le mur de toutes mes forces. Il euh, y avait des techniques comme ça et puis euh, ouais elle enfin il te laisse pas partir comme ça mmh. et elle me disait note tout ce que tu ressens, euh, les visions, les sensations, les rêves tout voilà mais euh, mais franchement après ça dépend euh, ça dépend de des gens mais euh, mais si tu es dans une situation qui est plutôt stable il n'y a
0: pas il n'y a pas de souci. Hein. Mmh. Mais bon on peut pas faire ça n'importe comment. Euh, n'importe enfin c'est ça que je veux dire tu vois des oui. fois on pourrait dire allez je me lance mais il y a quand même des des conditions à remplir bah après il mais... faut se
1: lancer un jour ou l'autre parce que c'est un peu comme quand on dit oh, je j'aimerais bien avoir un enfant mais j'ai pas de travail fixe enfin c'est jamais le bon mmh. moment donc si vrai. on commence à se dire c'est jamais le bon moment parce que j'ai un enfant en bas âge parce que machin on le fera jamais donc je pense qu'il faut se lancer et puis si on a confiance au thérapeute euh, lui s'il fait les séances EMDR euh, clairement, c'est qu'il sait qu'il a confiance en nous. Quoi. Ouais. Voilà. Sachant que moi, les séances UMDR, ce n'était pas toutes les semaines. Enfin si, bah, j'allais la voir toutes les semaines, mais c'était une semaine sur deux. À chaque, ouais. euh, entre chaque séance, on discutait, à réorienter. Euh, voilà. Ouais. Euh, voilà.
0: Et euh, pendant ce temps-là, euh, bon, tu es quand même toujours aux états unis mais où en est ta relation avec ta famille Est-ce que ça a impacté ta relation avec ta famille justement
1: alors, pour ceux qui veulent savoir, <rire> parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé à la fin du livre, et alors « Et alors Et alors C'est quoi la, la suite ?» Eh bien, euh, mon père, ben, je, me, je me suis... Je suis partie quand j'avais euh, à peine 18 ans. Je me suis un peu enfuie de chez moi, hein, sans rien dire, un peu comme une voleuse, mais je n'avais pas le choix. Ouais. Il fallait que je m'enfuis et que je ne le revoie plus. Voilà. Ouais. Donc c'est ce qui s'est passé. Pour ma sœur, euh, j'ai toujours eu des euh, euh, des relations un peu compliquées. Voilà, on n'est pas du tout fusionnel. Hein, euh, voilà. Et par contre, ma mère, et ben ma mère, c'est ma mère. Donc j'ai un peu appris euh, à faire avec. Euh, elle est un peu déconnectée. C'est comme ça. Et il faut, euh, en fait, euh, sa présence était très difficile pour moi quand j'ai commencé, euh, quand j'étais en plein dans le MDR. Parce que du coup, je n'acceptais plus rien, plus tout ce qu'elle m'avait fait. Enfin, voilà. Et, euh, et maintenant que la thérapie est finie, euh, j'ai juste appris à accepter qu'elle était comme ça et elle ne changera pas parce qu'elle est dans le déni, parce que parce qu'elle est très est égoïste, sa... parce qu'elle est, qu est sur une. De...
0: C'est sa façon de se protéger, en fait, tu penses Ou c'est vraiment un tempérament euh... C'est difficile hein, de de Franchement... analyser ça, mais c'est vrai que je, je me demande est-ce que elle-même. Elle a subi le truc et, et, et elle a réagi. En fait, je ne
1: sais pas, c'est très compliqué. Je ne sais pas si, euh, si elle en a conscience ou pas. Ou, ou peut-être qu'elle a vécu des choses... Je sais, elle a peut-être vécu des traumatismes dans son enfance. Euh, je pense qu'elle a été un peu traumatisée par mon père parce qu'elle a été quand même victime aussi d'un manipulateur. Donc peut-être que c'est euh, son statut de victime qui a fait qu'elle euh, s'est un peu déchargée... Euh, elle a été absente émotionnellement avec euh, avec moi. C'est possible en fait. Je sais pas. Elle n'a pas fait de psychothérapie. Euh, voilà. Elle vit comme ça. Et ça lui convient. Euh, quand j'ai fait ma BD, je lui ai expliqué que ce que j'allais raconter et elle m'a dit euh, oui, oui ben très bien. Fais comme tu veux. Je sais peut-être que je vais m'en prendre plein la gueule, mais bon. Après, euh, c'est ton histoire. C'est ton témoignage. C'est ce que t'as vécu toi. Voilà. Après, elle m'a dit, euh, pff, fais comme tu veux quoi. Elle a lu ma BD et j'ai pas vraiment eu de retour, notamment sur l'inceste dont elle n'était pas au courant, hein, bien sûr. Euh, voilà, c'est passé un peu inaperçu. Elle m'a juste dit, eh ben, je trouve que tu dessines super bien les bébés. Ah oui, d'accord. Voilà. Elle fait, bon, euh, voilà, très bien. <rire> et sinon, tu veux pas qu'on revienne sur certains traumas <rire> Non, voilà, vraiment détachée, et puis même c'est pareil, elle m'appelle jamais, euh, elle vit en Espagne, bon, elle, vient, elle vient me voir une fois par an euh, en France, une semaine. Euh, bon, voilà, elle, est, euh, elle fait, fait sa arrête. vie.
0: Ouais. Et, euh, et toi, à la suite de ça, euh, parce que ta thérapie, je crois, a duré deux ans, donc euh, Théo avait quatre ans, Oui, peut-être trois, quatre ans, euh, comment tu te sentais par rapport à ta maternité Est-ce que ça commençait à aller mieux Est-ce que tu, voilà, tu, tu avais envie peut-être d'agrandir la famille euh, euh, Explique-nous.
1: Alors, c'est marrant parce que, oui, euh, pas... je me suis toujours plus ou moins projetée avec deux enfants, on va dire ça. Euh, quand Théo est né, je me suis dit, mais plus jamais j'aurai qu'un seul enfant. Et je comprenais tous ceux qui avaient fait un enfant. Euh, et au final, euh, même quand euh, il avait euh, euh, enfin trois ans c'était toujours euh, non mais non j'aurais pas de deuxième enfant et c'est vrai que vers la fin de la thérapie euh, quand Théo a eu trois ans et demi euh, je me suis dit ouais un, un deuxième je suis prête mmh. donc je suis tombée assez vite enceinte et euh, et on est rentré en France euh, Théo avait euh, bah avait quatre ans et j'étais enceinte de cinq
0: mois un truc comme ça ouais, t'as fait le euh... chemin inverse en fait ouais. <rire> Bon, en fait, l'idée que je me suis fait quand j'ai lu la BD. Je me suis dit, elle part avec un bébé de six mois et puis elle revient. Euh, enfin. Avec un bébé,
1: voilà. Et, euh, et du coup, en plus, refaire accoucher dans le même hôpital. Et... Ouais, ouais. <rire> donc, euh, donc voilà, ouais, un peu comme un, une espèce de boucle, un peu ça. une boucle qui est bouclée. Et, euh, et ben, en parlant de ma deuxième grossesse, hein, on va en parler. Euh, elle s'est bien passée, mais du coup, j'étais... Après, c'est pas pareil. Une deuxième grossesse, euh, quand on a eu un premier, euh, on a beaucoup de choses à gérer, on est moins impliqués dans Je impliqué dans dans bah, ouais. oui, ouais, J'ai pas fait d'autonomie, hein, euh, <rire> On n'est pas du tout impliqué pareil. Euh... Et puis, en même temps, j'avais aussi un déménagement à l'international à gérer.
0: <rire> ouais. euh,
1: un deuxième, en plus, à scolariser dès qu'on arrivait en France. Enfin, bon, bah, tout un bazar à gérer. L'administratif, la sécu, enfin, le, tout le passage un peu euh, qui pique un peu. Donc, euh, donc je n'étais pas trop dedans. Et puis, je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit, ce pas grave. Au contraire, j'y vais sans rien parce que je été trop préparée pour Théo. J'avais trop de trucs. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, euh, j'ai zéro attente. Euh, et finalement, l'accouchement, il, il s'est passé très, très rapidement. Ça m'a un peu surprise. Euh, j'ai accouché en deux heures avec très peu enfin très peu de contractions enfin euh, le travail était avait pas été long du tout et, euh, et là, quand on me l'a posé sur le ventre, bon, après, il faut savoir j'avais pas de péridurale, hein. mais quand on me l'a posé sur le ventre, ça fait « waouh !» Comme dans les films et les séries, j'ai fait « oh mon Dieu Je vis la même chose que dans les films
0: <rire> !» Ouais, si tu étais mieux, enfin avais ah, voilà. quand même fait un, un sacré travail en amont aussi. Donc, oui.
1: Euh... Ah, oui, oui, c'est ça. Et, euh, et là, j'ai fait oh, « ouais, c'est trop mignon et tout ». Bon, je n'ai pas versé ma petite larme. Mais, euh, mais ouais, j'étais... Et c'est, je pense, là où j'ai pris conscience que oui, il y avait eu un avant et un après, en fait, la thérapie.
0: Ouais. Et ça, 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 fait, ça fait plaisir de se dire qu'il bah, y a le fruit des efforts qui, euh, tu vois, qui se mettent en place. Bah ouais, carrément. Qui permettent <rire> de vivre une autre expérience, finalement, et de pas rester euh, sur la difficulté euh, bah, des premiers temps, quoi. Oui. C'est quand même rassurant. Et... Euh, et là, avec le recul, comment tu te sens Comment ça se passe avec Théo Parce que dans ta BD, tu parles quand même un petit peu de lui euh, en expliquant bah, que voilà, euh, il est quand même assez anxieux, qu'il a euh, des difficultés à gérer ses émotions. Bon, la gestion des émotions reste difficile en général pour des enfants en bas âge, hein, on ne va pas se, se mentir. Et en off, tu me disais que voilà, il y avait toujours euh, ce truc de est-ce qu'il n'y a que moi qui ai joué là-dessus ou est-ce qu'il y a son tempérament de base euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur lui maintenant et ta relation avec lui oui. Alors maintenant, il a
1: 7 ans et demi.
0: <rire> Ouh là là, grand gaillard oh. maintenant. Ouais. ouais,
1: hein ouais, ouais. Euh, ma relation avec lui, euh, c'est un peu compliqué parce que j'ai l'impression qu'il est toujours un, un petit bébé. <rire> ouais. Et euh, je pense que c'est pas que je suis plus fusionnelle avec lui, mais je suis euh, plus attentive à lui de parce que je lui ai fait subir.
0: D'accord.
1: Encore la culpabilité de la maman qui est là. Voilà.
0: Alors, ouais.
1: Euh, du coup, je suis attentive au moindre truc. Euh, je, ouais, je, je l'encadre bien, quoi. Je, je suis un peu sur son dos, enfin voilà. Et en plus, il est pas très autonome, donc bon, ça arrange ouais. pas les choses. Euh, et, euh, et c'est vrai que j'ai un peu l'impression qu'il faut que je répare quand même ce qui c'est ce que je lui ai fait subir pendant deux ans, parce que euh, c'est quand même un traumatisme pour lui, quoi. Quand même, deux... en deux ans, euh, j'ai j'ai fait des dégâts, hein. on ne va pas dire le contraire. Mmh. Après, il a sa personnalité et euh, comme je te disais en off, euh, il a été diagnostiqué euh, dysphasique qui est un, un handicap de l'apprentissage euh, de, de l'oral, en fait, de la langue. Mmh. Euh, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais... Euh, mais... J'ai eu beaucoup, en fait, je me suis, j'ai beaucoup le culpabilisé en me disant, mais en fait, c'est peut-être moi qui, c'est à cause de moi qu'il a eu ce, enfin, ce, re, ce retard de langage, ce handicap. Et il euh, y a une psychologue euh, et quelques personnes autour de moi qui m'ont dit, mais tu sais, c'est, en fait, c'est neurologique, euh, il est né avec.
0: Oui, ça n'a rien à voir avec toi, en fait. Oui. C'est
1: ça, peu importe ce qu'il a, qu a vécu. Euh, il aurait eu euh, ce trouble de l'apprentissage du langage peu importe, donc ça, ça m'a beaucoup fait du bien ça m'a rassurée mais, euh, mais je suis euh, d'ailleurs c'est pour ça qu'il a été diagnostiqué euh, à, à l'âge de 6 ans, parce que j'étais euh, un peu à l'affût du moindre truc quoi, mmh. du moindre problème et, euh, et puis ben, il va chez la psychologue aussi parce qu'il ben, a beaucoup de choses à, à extérioriser il a, il a angoissé donc, euh, il faut qu'on trouve un peu le juste milieu entre euh, sa dysphasie, euh, ce qui découle de sa dysphasie, et ce qui mmh. découle euh, de ce qu'il aurait vécu les deux premières années de sa vie. C'est pas évident, hein, mais, euh, mais on va y arriver, et ça lui fait beaucoup de bien d'aller voir quelqu'un d'extérieur, avec qui il puisse parler, et ses secrets.
0: Mmh. Voilà. Et tu t'en as parlé avec lui euh, parce qu'il a quand même 7 ans, bon moi j'ai des enfants plus petits donc je ne sais pas si la discussion peut se faire mais est-ce que tu as déjà eu l'occasion de lui expliquer que toi ça n'allait pas forcément sans forcément rentrer dans les détails mais euh, je sais que parfois en mettant les mots, parfois sur les mots M-A-U-X, euh, ça permet de libérer certaines choses et de ne pas intérioriser et du coup de ne pas avoir des traumas qui stockent dans le cerveau. Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter de ça avec Théo
1: oui, tout à fait. Euh, en fait, très, très rapidement, parce que comme je te dis, j'étais à fond dans les livres, les machins, euh, pour euh, l'éducation. Et euh, je crois, enfin, c'était quand on était aux États-Unis, euh, il avait 7 mois ou 8 mois, je lui ai parlé. En fait, je lui ai expliqué, donc il me, regarde, il me regardait comme un. Genre, mais qu'est-ce qu'elle me dit Et je lui ai tout balancé, je devais pleurer en même temps. En fait, je lui ai expliqué tout ce que je ressentais, que je n'avais pas d'amour à, à lui donner, mais que j'avais sincèrement envie, en fait. Euh, et, en, et je vais tout le temps euh, expliquer, quand je suis allée voir Linda, je vais expliquer que tu c'est sais, maman, elle va voir euh, quelqu'un pour l'aider euh, à, à, euh, pour que j'arrête de te crier dessus, euh, elle va m'aider avec mes émotions, euh, je vais tout le temps tout expliquer en fait euh, mes démarches et euh, est-ce que je... Enfin, euh, ouais, je vais toujours euh, parler de ça. Euh, depuis qu'il est grand, enfin depuis qu'il est plus en âge de comprendre, 5 six ans, on en a pas vraiment reparlé parce qu'il a pas, il m'a pas demandé
0: mmh.
1: et euh, voilà j'avais déjà parlé. Après il l'a il, il feuilleté, la BD, hein. <rire> ouais. voilà et il m'a dit est-ce que je pourrais la lire Je lui ai dit tu la liras peut-être quand tu seras un petit peu plus grand euh, et je, il sait très bien que c'est notre histoire. Il sait qu'il est dedans, que mmh. je
0: bah rien que le titre, hein, déjà, c'est un hommage. Hein. Merci, mon fils. C'est beau, quand même.
1: Voilà. Mais euh, oui, oui. Non, je, on n'en on, on a pas reparlé de vive voix avec vraiment une discussion. Parce que quand je lui en ai parlé, à chaque fois, il était petit. Et puis, avec sa dysphasie, même à 4 ans, euh, la communication était encore difficile. Mais, euh, mais voilà. Mais, euh, mais il ira certainement, peut-être, quand il aura 9-10 ans, la BD. Ouais. Quoi.
0: Il aura tout le temps de la feuilleter et de te poser les questions. Euh, C'est ça. S'il en ressemble. Mais
1: bien. des fois, il me pose des questions par rapport à mon père. Ça, oui. Ah. Il quand me dit « ouais. pourquoi, toi, t'as pas de papa ?» Voilà. Donc, euh, je lui explique. Je lui dis bah, « Ben, si, j'en ai un, mais... <rire> mais je le vois plus.
0: Ouais. » Et, <rire> et il me demande… mal. <rire>
1: » Il me dit « Mais je comprends pas pourquoi. » Alors là, je lui dis « bah tu sais, c'était euh, dif... enfin, difficile quand j'étais petite. Il n'a pas été très gentil avec moi. » Voilà, donc je, je lui explique hein, en essayant de trouver les bons mots, hein, mais on essaye.
0: Ouais, bah ça viendra peut-être un jour, ou, ou voire pas du tout, et, et puis c'est pas c'est pas très grave, quoi. Ouais. Bon, et euh, pour ta BD, parce que moi vraiment, elle m'a vraiment retournée, hein, ça m'a fait quelque chose, et je pense que ça parlera à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, euh, ça a été thérapeutique quelque part pour toi, de mettre ça sur papier, d'aborder de, des sujets qui sont très sensibles, parfois même tabous,
1: alors, je pensais pas au début, euh, et en, en, avec le recul, euh, je dirais que, déjà, j'aurais pas pu écrire la BD euh, si j'avais pas fait la thérapie EMDR, ça c'est sûr, et euh, quand je l'ai faite, c'est vrai qu'il y a eu des moments où ça a été des passages un peu difficiles, mais euh, ça a été assez fluide dans l'écriture, et j'ai pas, euh, ouais, j'ai pas senti de changement. Par mm -hmm. contre, quand elle est sortie, Écoute, en août, il y a un truc qui s'est passé assez euh, bizarre, c'est que en fait, je me ronge euh, depuis que je suis toute petite, la mm -hmm. peau des doigts. Voilà. Pas les ongles, mais les, les peaux autour. Et j'avais fait tout euh, de l'hypnose, tout, euh, tout ce que tu veux là-dessus, ça n'avait jamais fonctionné. Même le... Enfin, pour te dire, même la, le MDR, voilà. Ouais. Et la BD est sortie et je n'ai plus jamais touché mes doigts. C'est fou Et je ne comprends pas pourquoi. Et de, depuis, bah, depuis qu'elle est sortie, j'ai des doigts tout beaux. <rire> Ça tombe bien pour les dédicaces, c'est mieux. Mais je... Et c'est là où je me, suis, je me suis dit, ah, mais c'est peut-être passé quelque chose au fond de moi. Et je m'en mmh. suis pas rendu compte, mais il y a eu un, un espèce de point final, en fait.
0: Ouais, T'as clôturé un chapitre, un livre peut-être même à travers... Euh... Et
1: surtout, euh, j'ai clôturé un livre, mais j'ai livré mon histoire. En fait, j'ai donné mon histoire à tout le monde, quoi, ouais, c'est un peu c'est ça. Ne m'appartient plus, ça, ça vous appartient aussi un peu à vous,
0: ouais, ouais. c'est super. Ça, en tout cas,
1: ouais. Merci. <rire> faut pas que je, je pense trop à ça, sinon je vais ça va me faire euh, angoisser de me ah. dire que, <rire> que ça appartient à tout, tout le monde. En fait, euh, peut le lire.
0: <rire> Et comment tu te sens là maintenant?
1: Euh, je me sens bien, je me sens apaisée. Euh, différente dans ma maternité même comme alors je t'avais dit en off euh, euh, j'avais pas traité il me reste peut-être un petit trauma mmh. à traiter vrai, euh, ouais. quand mon fils fait ses devoirs où euh, je sais que là j'ai du mal à me contenir et euh, et comme je t'ai dit j'arrive à, à faire la différence entre ma colère parce qu'ils ont fait une bêtise ils ont renversé une plante ils en ont mis partout et je leur avais dit trois fois d'arrêter euh, bah oui, je vais, je vais, ils vont être punis, je vais, je vais monter en colère, euh, ça va me saouler. Mais ce n'est pas la même colère que quand il fait ses devoirs et qu'il ne fait pas grand-chose. Le pauvre, il va juste faire une rature et ça va me monter un truc oui. à l'intérieur de moi. Genre, euh, comme si c'était... Euh, euh, tu perds ton sang-froid, en fait. Et je le mmh. sens le truc monter. Je me dis, oh putain, il y a ce truc que je déteste, que je connaissais avant le MDR et que je n'ai pas envie. Et, et là, je me dis... Mmh, il y a peut-être... Euh... Encore un petit truc. <rire> Il y a peut-être un petit truc qui n'est pas réglé. Mais j'en suis consciente et je suis consciente de maintenant de... de, bah de voir si j'ai effectivement des restes de trauma à certains endroits parce que je, je sens que ce n'est pas la même colère, ce n'est pas le, la même émotion qui monte à l'intérieur de moi. Et aussi, bah, comme euh, tu m'avais posé la question en off, euh, euh, si... Euh, comment je vivais euh, avec mes traumas Oui. Donc, bah maintenant, c'est des souvenirs euh, qui sont euh, douloureux, mais qui ne me met plus dans des, dans un, dans des états de, stre de stress post-traumatique, en fait. Euh, euh, par contre, euh, j'ai gardé des choses, parce qu'on ne peut pas les effacer, hein, notre mémoire, c'est comme ça. Mais j'ai un espèce de, de radar où j'arrive à euh, un peu sentir les gens qui seraient toxiques pour moi. Donc, soit des manipulateurs, ou bref. Et, euh, et du coup soit dès que la personne commence à parler je me dis oh non d'accord mmh. euh, je vais me méfier ou même des fois juste euh, la personne le faciès, il enfin, y a un truc qui, qui colle pas et, et ça pourrait être une espèce de force hein, quand même euh, mais tu vois ça par exemple, ça je l'enlèverai pas et pareil la confiance, alors ça c'est un peu compliqué hein, mais ça malheureusement elle ne partira pas, j'ai du mal à faire confiance aux gens et même mmh. les gens les plus proches de moi. J'ai mmh. toujours au fond de moi, même mon mari, j'ai toujours. Je me dis un jour, il va se rendre compte d'un truc où il va me, il va me, il va me faire un truc, un coup fourré, ou ou ouais. euh, en fait, euh, ça se trouve je, je vis dans une illusion et tous les gens qui m'aiment en fait, ils ne m'aiment pas du tout. Euh, ouais. Un jour, euh, ils vont vous... et ça, ça, ça reste. Euh, voilà, ça, ça reste quand même. Après,
0: il y a des choses qui sont indélébiles, mmh. malheureusement, je pense. Oui. Bah, quand as et... été
1: trahi euh, par tes propres parents qui sont euh, euh, la source même de... Quand t'es enfant, c'est tes repères, c'est tes piliers, c'est euh, ton monde en fait. Et mm. quand tu te fais trahir par ces personnes-là, euh, voilà, même avec la thérapie, c'est quand même euh, compliqué et tu te dis... Mm. Bah, voilà, tu, tu te méfies du monde. <rire> mm. voilà. En fait, c'était... Euh, J'avais envie de rajouter pour euh, toutes les futures mamans ou papas parce qu'on n'est pas obligé d'être que des mamans pour lire ma BD, ou même euh, si on n'a pas d'enfant, on peut la lire, bon bref. Euh, pour toutes les personnes qui auraient vécu des choses difficiles dans leur enfance, des traumatismes ou pas, et euh, qui vont avoir un enfant, ce que je conseille, c'est qu'au lieu d'être pris au dépourvu après la naissance, euh, de choisir euh, un psy ou quelqu'un, euh, de consulter peut-être une séance ou deux avant, mm avant l'accouchement, euh, juste pour faire connaissance et, euh, et savoir si jamais après l'accouchement, euh, ça peut très bien se passer, hein, mais si jamais il y a quelque chose qui se passe mal ou euh, qu'on sent que ça réactive des choses en nous, on sait qu'on a le numéro de cette personne, mais c'est surtout qu'on la connaît. Mmh. On a déjà eu un premier contact, on a eu le feeling, euh, et, euh, et on n'aura pas peur parce que quand on est vraiment bas, quand on est dans des moments Très difficile vrai. en dépression appeler quelqu'un qu'on ne connaît pas pour se faire aider c'est compliqué donc euh, si on a déjà rencontré la personne euh, c'est déjà plus facile on prend son téléphone et on demande un rendez-vous donc euh, ça je le je conseille <coughs> après à vous de trouver la, la méthode qui pourrait correspondre le mieux à, à votre personnalité <coughs> à ce que vous avez vécu euh, et puis euh, trouver le, la bonne personne après euh, pas forcément que l'EMDR il, il existe d'autres techniques peut-être que je connais pas non plus qui commencent à se démocratiser aussi voilà
0: ben merci Zoélie pour ce super conseil. Non, non, mais je, tu prêches une convertie. Je trouve que la thérapie avant d'avoir des enfants est très importante. Même s'il n'y a rien à déterrer, on ne sait jamais. On sait déjà. Ça ouvre une porte qu'on peut réouvrir plus tard. Comme tu dis, c'est un peu plus simple. Après, c'est
1: n'est pas accessible à tout le monde, malheureusement. Non, c'est cher. cher, quand même.
0: Mmh. Oui, mais euh... on pourrait se dire peut-être même faire des cagnottes, tu vois, au lieu d'offrir des body <rire> ou que sais-je. <rire> Oui, jour tout le monde <rire> s'en fout, euh, on pourrait se dire, voilà, on alloue un budget euh, à ça. Euh, non, mais c'est une super idée, ce que tu dis, un bon ouais, psy,
1: un, tu, un bon euh, pour aller chez Alors un bon. psy, c'est en bah, psy.
0: <rire> faudrait que ça se démocratise, parce que c'est vrai que ça peut être mal pris. Genre, tiens, on va voir un psy, t'en as peut-être besoin. Mais finalement, euh, vu le prix que ça coûte et vu la cadence à laquelle on doit y aller en général pour que ça apporte des résultats, bah, moi, je préférais qu'on m'offre un bon euh, chez le psy plutôt qu'un body qui va euh, être oui. porté trois fois. Et... Bah, et c'est marrant quoi
1: parce que euh, quand j'étais en dédicace euh, à Saint-Malo, il y a une dame qui a acheté ma BD pour euh, sa belle-sœur parce qu'elle venait d'accoucher. C'était son cadeau d'accouchement. Ah oui. <rire> Donc, je sais pas. T'es là, ah, ah oui, d'accord, ah oui, direct. Bon,
0: très bien. <rire> C'est un peu comme le truc de psy, quoi. C'est OK. <rire> ouais, mais tu vois, je, je trouve ça bien parce que les gens, peut-être, maintenant, ont commencé à comprendre qu'il fallait creuser, offrir des... Enfin, offrir, bon, il n'y a pas d'obligation d'offrir quoi que ce soit, mais au lieu d'arriver sur des trucs très traditionnels qu'on a tous plus ou moins connus, bah essayer de, de mettre des petits... Euh des petites pierres ici et là des petits pavés pour aider les parents euh, qui
1: la, san difficile. la santé mentale c'est voilà. important euh, surtout aussi pour sa euh, décision
0: même quand il n'y a, ouais. a pas de trauma des... enfin trauma j'entends comme ton histoire tu vois des choses assez rudes il y a toujours des petites choses qui nous font un peu défaut qui nous font du mal et que les enfants ravivent mm. la parente a été aussi et puis il suffit voilà de manquer de sommeil de les pleurs enfin il y, y a plein ouais. d'éléments déclencheurs comme ça qui sont très difficiles pour un jeune parent et ben le fait que ça se démocratise moi je trouve ça cool et même Merci à toi d'avoir fait cette, cette BD qui, je l'espère et je pense, euh, en aideront euh, plus d'un et plus d'une.
1: Bah, merci beaucoup, c'est le but. <rire>
0: <rire> bon, bah, merci en tout cas pour cette euh, discussion Zoélie, c'était super intéressant. Merci pour ta, pour ta transparence, euh, euh, ta bienveillance et, euh, et à très bientôt. Quoi.
1: Bah, merci à toi.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain témoignage, je vous invite à me suivre et à me soutenir sur mon compte Instagram, mon postpartum tout attaché pour rester au courant de mes dernières actualités. Prenez soin de vous, et à très vite